0: Telefon, Der Podcast über Autos. Hallo Stefan, bist du's?
1: Äh, ja, natürlich, Janusz. Ich bin's. Ah, gut,
0: ich war mir nicht sicher, ob ich mich verwählt habe, aber ähm, <lacht> deine Nummer kann ich inzwischen auswendig. Das Auto, in dem ich sitze, hat extra für dich ausgewählt heute 129 PS mhm. bei einem Leergewicht von 1095 Kilogramm, also, Klammer auf, verhältnismäßig leicht. Ja. Und erreicht damit auch einen äh, Topspeed, eine Höchstgeschwindigkeit von 210 kmh.
1: Wow. Und
0: ja, es ist eine, wie soll ich sagen, eine Spaßschachtel, aber keine Krawallschachtel.
1: Puh. Hm. Man darf noch nachfragen. Ja, ja. Falls dich die Länge interessiert. <lacht> nee, 129 PS bei dem Gewicht. Das ist so äh, ich habe unlängst mal gelesen, aber es ist schon länger her, dass Lotus auch jetzt ein Elektroauto konzipiert. Aber ich glaube, das hat noch mehr Leistung. Noch. Ähm, äh, es hat eine 6-Gang-Handschaltung. Ja, das haben sie alle.
0: Elektroautos nicht.
1: Ach so. Also es ist ein Elektroauto? Nee, nee. Ach so. <lacht> ähm, ja. Aber, okay, ich, ja. ich gebe
0: dir noch einen Tipp. Es kostet ab 23.850 Euro. Und ich bin kürzlich damit ziemlich lange unterwegs gewesen. Ist das so ein Mazda MX-5? Nee. Ja, so in die Richtung habe ich auch gedacht. Mit dem habe ich es tatsächlich auch verglichen so äh, vom, vom Fahrspaß. Aber es ist äh, noch eine Nummer kleiner. Es ist eins der letzten Autos, die sich, soweit ich weiß, so am Urdesign des, des Minis orientieren. Es handelt sich um den Suzuki Swift Sport.
1: Ach ja, ja, ja. Und mit 23.000 kriegt man auch keinen MX-5, glaube ich. Ne? Nicht ganz, nee. nicht. Suzuki Swift Sport. Schön. Sieht der noch mhm. genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung habe, als aus den 90er- oder 2000er-Jahren? So knuff, nee, knuffiger sich, Kleinwagen ist das doch immer gewesen, Der hat oder? sich ein bisschen
0: gemacht. Also der ist auch ein bisschen natürlich in in alle Richtungen gewachsen und äh, ja zeichnet sich jetzt in, 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 in dieser Form auf jeden Fall auch durch seine super grellgelbe Farbe aus, in der wir den Testwagen hatten. Mhm. Also der hat schon äh, die Blicke auf sich gezogen und du kannst damit halt in jeder Tiefgarage so ein bisschen... Äh, Leute mit zu viel Geld ärgern, weil einfach das Auto von, von jedem angeschaut wird und äh, sympathisch daherkommt. Und ähm, ja. ja, auf jeden Fall langstreckentauglicher, als ich dachte. Und auch, wie schon gesagt, nicht so krawallig, sondern das ist eine schöne Form von äh, so Understatement. Ähm, aber man kann trotzdem mal nett rausbeschleunigen. Und mhm. äh, es ist schön abgestimmt. Es macht einfach Spaß zum Fahren. Ja, äh, ja ist... Einer der wenigen, würde ich sagen, in dieser bezahlbaren
1: ja, ja. Äh, Klasse noch. Also 129 PS auf 1.000 und ein bisschen Kilo, das ist schon nett. Und das das weckt wirklich so Assoziationen zum MX-5. Der war ja auch immer nicht, nicht gerade übermotorisiert. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber nee, immer das nicht. ist auch kein nee. PS-Monster. Ne? Nee. Und hat eben durch Leichtgewichtigkeit immer irgendwie gepunkt, gepunktet, jeden, fast ganz am Anfang. Ähm, und das ist natürlich... Eine schöne Sache, ja. Und ich habe ihn mir jetzt auch mal nebenbei hier auf dem Bildschirm geholt. Der sieht auch immer noch so knuffig aus, wie ich ihn in der Erinnerung hatte. Also um, Und gibt es den nur in diesem Gelb? Äh, das ist
0: eine Frage, die kann ich ja gar nicht beantworten. Ich glaube aber nicht. Nee. Aber die Farbe, in, also dieses Gelb... Aber ist, passt gut. Wenn du dir den kaufst, dann musst du den noch in der Farbe kaufen. Würde ich sagen. <lacht> ja. Und ich weiß noch, bei der Fahrveranstaltung, die jetzt auch schon einige Zeit her ist, also ich glaube inzwischen ist es auch der Modell gepflegte oder der gefaceliftete, äh, da waren die japanischen Ingenieure also wirklich völlig hin und weg von ihrem eigenen Auto, dass sie da so ein Hot Hatch hinbekommen haben, mhm. also ein Hatchback. Und äh, diese diese Bezeichnung Hot Hatch ja. fiel ungefähr 17 Mal pro Minute <lacht> ja, ja. In, in den Reden. Also wie, es gibt auch verschiedene Farben. Schwarz, Rot, Weiß sehe ich gerade. Ja. Äh, Muss sie nicht in diesem Champion Yellow nehmen. Wie heißt.
1: wie ist es eigentlich, wenn du heute zu japanischen Firmen gehst? Sind da immer noch... also zu meiner Zeit haben wir immer versucht, die die Kontakte mit den japanischen Ingenieuren abends bei, bei Tisch zu vermeiden, ähm, weil die immer gefragt haben, how do you like the car? Und dann musste man sich stundenlang über alle Details des Autos auf, auf Englisch unterhalten. Äh, sind die ein bisschen entspannter jetzt oder ist das hm, immer noch so?
0: Ich würde sagen, da hat sich relativ wenig dran geändert, ähm, wobei ich zugeben muss, dass ich zuletzt nicht bei Abendveranstaltungen war, hm. wo japanische Ingenieure dabei waren. Aber wenn die am Tisch sitzen und ähm, ein Gespräch entsteht, dann ist es doch meistens sehr technisch und ja. sehr nah am Produkt.
1: Das stimmt. Ja, ja. ja. Das sind die, also die wollen das immer alles ganz genau wissen. Das ist ja, die sind natürlich entspannter als die Chinesen. Ich glaube, wenn, wenn jetzt noch Messen wären, dann wären, glaube ich, die Asiaten, die mit kleinen Kameras in den Radläufen, äh, sich, in die, sich in die Radläufe biegen. Das wären wahrscheinlich eher Chinesen als Japaner. Aber früher, als die Chinesen noch nicht auf den Plan getreten waren, da waren es halt immer die Japaner. Die haben sich wirklich interessiert, um Klar. alles genau anzugucken, wie die Europäer das machen, und sie haben sich auch dafür interessiert, wie wir ihre Autos finden, weil sie tatsächlich daraus lernen wollten. Äh, das ja. war nur eben so auf ich so eine glaub, die Zeiten sind glaube ich vorbei, Aber auf ja. so eine humorlose Art, weißt du? Ja. Und die waren vor allen Dingen überhaupt nicht irgendwie Ironie. Die waren völlig Ironieresistent. Ja. Also man ja. konnte auch keinen ja. Ja. Scherz über ihr Auto machen. Da, waren ja. sie, auf gar keinen. da ja. wussten sie nicht, was was sie davon halten sollten. Ja.
0: ja. Uh, und eigentlich passend zu diesem gelben japanischen Renner uh, konnte ich in der letzten Zeit auch ein Auto fahren, auch in einem schönen Gelb, in einem bisschen anderen Metallic ton allerdings, uh, das ganz gut zu dir passen könnte. Wir hatten es ja schon angeteasert. Ja, T-Klasse. Das war uh, T-Klasse, genau. Ja. T-Klasse, muss man erstmal sagen. Um, da schlägt also Mercedes-Benz jetzt ein neues Kapitel auf mit dieser Bezeichnung. Soweit ich weiß, war das T ja eher als T-Modell für die Kombis bisher ja, im ja. Sprachgebrauch. Und jetzt hat also der Zitan, äh, der bisher als Zitan-Tourer so als äh, ja, PKW-Variante, mhm. Personentransporter herhalten musste, hat also jetzt noch einen, ähnlich wie die V-Klasse und dem ähm, Vito, hat also eine, ja, eine reine PKW-Version bekommen. Und mhm auch wenn das Ganze über Mercedes-Benz Vans vermarktet wird, also die Van, äh, die, die ja, Unterordnung sozusagen, die sich für die leichten äh, Nutzfahrzeuge kümmert, ja. assoziiert man ja mit T-Klasse dann doch sehr viel Pkw und geht ja auch mit den Ansprüchen an einen Mercedes dann äh, auf dieses Auto zu. Und mhm. ich glaube, das genau ist so ein bisschen wie soll ich das jetzt gut ausdrücken, die die größte Herausforderung, die dieses Auto zu meistern haben wird, werden sich Mercedes-Kunden dann das Auto sich mal genau anschauen.
1: Naja, das ist immer noch mit Renault in Kooperation, ne? Ja. Kann, es ist Kangoo eine, von Renault und T-Klasse von Mercedes, stimmt's? Ganz genau. Ja.
0: Und dann gibt's ja noch andere äh, Derivate, zum Beispiel den äh, Nissan Townstar, der genau. auch genauso äh, aussieht. Ja, äh, es ist so ein bisschen, wo, wo wollen wir anfangen? Also beim beim ersten Zitan hat man ja gesagt oder hat man Mercedes vorgeworfen, dass sie eigentlich nur einen äh, umgebatchten Kangoo verkaufen. Genau. Also sie machen mhm. da ihr Mercedes-Lenkrad rein und so ein paar Schalter und äh, natürlich den Stern draußen dran. Und ansonsten ist aber eigentlich alles äh, Renault-Technik. Und ich weiß noch ganz genau, damals wurde natürlich betont, dass ja schon auch da noch Abstimmungsfahrten stattfanden und man da schon noch etwas äh, Hand angelegt hat hier und dort und verbessert hat und das so ein bisschen auf Mercedes-Niveau zu heben. Aber so richtig überzeugend war das natürlich nicht, weil der Kangoo ja als Absprungbasis auch kein schlechtes Auto war. Und hm. die T-Klasse oder der Zitan, muss man ja sagen, damals war eben ja war eben ein äh, Kangoo mit, mit Mercedes-Sternen und die Motoren waren ja auch größtenteils identisch und äh, eigentlich alles andere auch. Es gab auch viele Schalter, vor allen Dingen diese charakteristischen Renault Tempomat-Kippschalter, hm. wer kennt sie nicht. Äh, die haben einfach eine Form, die, glaube ich, in den Nullerjahren alle Renaults hatten, die also dann auch im Zitan anzutreffen waren und äh, solche Dinge. Nun ja, Jetzt soll aber alles anders sein, obwohl das Auto nach wie vor bei Renault gebaut wird. Ähm, wird also erzählt, dass also die, die Storyline geht so, dass jetzt hier viel mehr eigene Entwicklung drin, drin stecken soll. Hm. Ähm, du kannst mich mal fragen, wo man die jetzt äh, findet, weil von außen, wenn du die beiden Autos nebeneinander stellst, siehst du natürlich einen anderen Kühlergrill, du siehst andere Scheinwerfer. Ein bisschen anderes Heck, aber so das Große und Ganze, die Seitenansicht und so, ist ja wirklich nach wie vor eins zu eins die ja. gleich wie, wie beim Kangoo.
1: Es ist aber nicht mehr so schlimm wie in der früheren Kangoo-Generation, weil der Renault Kangoo eben auch jetzt seriöser aussieht. Also der, der Kangoo der aktuellen Generation hat ja auch, hat ja dieses, ja, dieses... Kindchenschemahafte, irgendwie abgelegt, was der Kangoo vorher hatte.
0: Das rundliche. So ja, die dieses Masse.
1: rundliche und ja, das war ja also so wie der allererste Twingo war ja auch, das war da ein Kracher. Aber ja. da würde man keinen Mercedes Stern dran machen. Und an den Schade eigentlich. <lacht> an den an den Kangoo, wie er eben früher war, äh, wenn man da, da hat man ja etwas mehr als den Stern dran gemacht, auch noch eine eigene Kühlermaske und so fort und so weiter. Aber die ganze Formensprache, die Proportionen, äh, äh, alles war Renault Kangoo und deswegen hat das für mich überhaupt nicht gepasst, das so zu machen. Jetzt, wer den neuen Kangoo noch nicht angesehen hat, soll das ruhig mal machen. Der sieht für eingefleischte Kangoo-Fans langweilig und seriös aus und für Leute, die es lieber etwas nüchterner und seriöser hätten, besser als als er war, eben ganz anders. Und jetzt kann man auch viel einfacher eine Mercedes-Kühler-Maske drauf machen und verliert nicht an Glaubwürdigkeit als Marke Mercedes, finde ich.
0: Und auch die, die ganze Seitenansicht ist halt wirklich viel, äh, ja, schon fast so richtig schnörkellos, hm. wie, wie es eben die mercedes design dann genau. hätte. Ne? Also wenig Sicken und Kanten und alles ganz so glatt. Ähm, das stimmt. Ja, also vielleicht hat man da dann doch mehr Mitsprache äh, gehabt, so im, im, im Grunddesign. Ähm, die Zusammenarbeit mit Renault oder mit der Renault-Nissan-Allianz ist ja mehr oder weniger beendet worden, also zumindest was das Kapital angeht. Man hat ja die Aktien äh, gegenseitig wieder zurückgekauft und mhm. äh, ich vermute mal, dass da in naher Zukunft keine Kooperationen mehr stattfinden auf der Pkw-Seite, also keine neuen Autos. Man muss ja wissen, dass Mercedes in letzter Zeit viele äh, Motoren von, von Renault eingekauft hat für A, B, äh, also A-Klasse und B-Klasse und äh, auch CLA. Mhm. Ähm, das war ja doch. Auch ein strittiges Thema, sage ich mal, unter den eingefleischten Mercedes-Fans. Das Kapitel scheint also beendet, weil ich glaube nicht, dass jetzt, wenn die finanzielle Kooperation beendet wird, dass da weiterhin eine technische stattfindet. Ja. Und genau in diesem Zeitraum und zu diesem Zeitpunkt kommt jetzt also der, die neue T-Klasse ähm, und die muss ja jetzt noch einige Jahre am Markt bestehen und fährt also weiterhin mit Renault Technik rum. Man kann also sagen, eine der letzten oder vielleicht der letzte Mercedes mit. Ja französischer Technik, ja. auch in Frankreich gebaut wird. Ja,
1: das kann gut sein und das würde ja auch zu der Strategie von Mercedes passen, die sich jetzt immer mehr abzeichnet, dass sie den Schwerpunkt auf das auf die Oberklasse und die Luxusmodelle legen wollen und auch das ganze Einstiegssegment A-Klasse, B-Klasse und so weiter ausdünnen, wie die gesagt haben, jetzt letzte Woche von sieben auf vier Einstiegsmodelle und sie wollten auch nicht bestätigen, ob die noch A und B-Klasse heißen werden. Also sie wollen irgendwie wieder zurück zum Anfang, also nur teure und hochwertige Autos machen. Und dazu passt wahrscheinlich auch eine strategische Kooperation mit einem Volumenhersteller wie Renault, passt einfach nicht dazu, würde ich sagen.
0: Ja, und man braucht jetzt auch keine kleineren Benzinmotoren mehr, die man irgendwie sich dem eingekauft ja. hat, äh, lange Zeit. Äh, welche drei von den sieben bisherigen Karosserievarianten dann wegfallen, kann man nur mutmaßen, aber es ist halt eigentlich alles, was äh, unterhalb der E-Klasse ist, wird ja jetzt dann als Entry-Luxury bezeichnet, also mhm. als luxus bereich und wenn man sich jetzt anschaut, C-Klasse, äh, wie viel B-Klasse und wie viel A-Klasse dann da noch übrig bleiben oder c -A, mhm. äh, we will see, ja. das ist nicht allzu viel, weil ja. da müssen ja noch irgendwelche SUVs rumfahren. Mhm. Äh, ja.
1: ja, GLA, GLB, A-Klasse, B-Klasse, CLA, äh, Limousine, Shooting Break, das sind schon sechs, was DLC? haben wir noch?
0: Ja, genau, GLC ja. noch. Mhm.
1: Also ja, da könnte man, kann man natürlich ausdünnen, ich frage mich nur, sollte man? Also soweit ich das begriffen habe, was ihnen immer wie ein Klotz, äh, wie ein Mühlstein um den Hals gehangen hat, war smart, äh, aber alles ab A-Klasse hat Geld verdient. Ähm, und ich kann mich gut erinnern an einen der letzten Termine, die ich aktiv als Autojournalist besucht habe, war die jetzt aktuelle B-Klasse. Und da hatte ich noch ein Gespräch mit dem Baureihenverantwortlichen für die, für die kompakten Wagen eben bei mhm. Mercedes. Ich habe leider den Namen vergessen, aber der strotzte vor Selbstbewusstsein, also nicht nur ist ja bei Fahrveranstaltungen immer so, dass alles immer klasse ist mit den, und das Neue ist viel besser als das Alte und so. Beste, ja, das ist ganz klar. Ähm, aber er konnte eben auch so ein paar Zahlen, das ging in die Millionen, was die kompakten Autos eben machen, dass die eben auch einen Beitrag zum Unternehmen bringen, sonst würde man es ja nicht machen und das ist ja auch klar. Ich meine, so wie die das ausgerollt haben ja und auch dieser Strategiewechsel von der, von der ich sag mal, alte Leute A-Klasse auf die junge Leute A-Klasse, das hatte ja nicht nur äh, Design und ästhetische Gründe, das hatte ja auch Gründe, das Publikum das sich für ein Auto mit Mercedes-Sterne entscheidet, deutlich zu verjüngen, das war ja, das war ja wirklich eine, eine, eine strategische Entscheidung. Und das jetzt alles quasi für, für nicht so wichtig zu halten, finde ich irgendwie seltsam. Aber wahrscheinlich läuft es wie Wahnsinn in China mit den großen Autos.
0: Ja. Ja, und äh, du weißt ja, wenn sie dann Elektroautos bauen, da ist dann halt irgendwann eine, eine Preisgrenze erreicht, wo dann es sich einfach nicht mehr lohnt. Also da musst du halt, ein, da, ist, da ist der Akku ja nach, nach wie vor so teuer. Ich glaube einfach, dass eine A-Klasse mit Elektroantrieb, ja, sich ja. nicht so gut mehr verkauft wie halt eine mit Benzinmotor oder mit Dieselmotor, die eben, sag ich mal so, im, im bisschen oberhalb des Golfs äh, sich ganz gut verkauft hat.
1: Mm
0: -hmm. Tja, äh, so war Mercedes ja schon mal. Also als Luxusmarke ist ja jetzt nichts Neues. Äh, bevor der 190er kam damals in den 80ern der der Babybands, hat sich auch kein Mensch vorstellen können, dass man mal so kleine Mercedes <lacht> genau. hat und auch so große Stückzahlen. Ich meine, genau. das ist ja in die Millionen äh, dann äh, teilweise gegangen. Mm. Äh, und da jetzt wieder wegzugehen, ja, ist immer schwierig, finde ich, von außen sich das vorzustellen, warum jetzt eine Entscheidung dann so getroffen mm. wird und äh, wird dann erst die die Zeit zeigen und äh, dann gibt's vielleicht irgendwann mal, mal wieder was in die Gegenrichtung. Also es kann ja auch mal in, in 10, 20 Jahren wieder andersrum rum. Ja, sein, wenn du, wenn
1: du das bist. ist, ja. Und glaubst du denn, dass sowas wie die, also die T-Klasse, die du jetzt selbst gefahren bist, glaubst du denn, das ist ein Auto, was ein Konzept, was überlebt oder ist es auch zu prosaisch für, den, für die neue Strategie?
0: Es ist äh, auf jeden Fall ein Stolperstein in dieser neuen Strategie, würde ich sagen, weil Sie nennen es einen echten Premium Small Van, mhm. whatever that means. Also ein, ja, was ist echtes Premium, was ist nicht echtes Premium? Okay. Und sie haben es auch schon auf der Fahrveranstaltung als Einstieg in die Mercedes-Welt betitelt. Da mhm. habe ich ja noch mal kurz die Preislisten angeschaut von A und B-Klasse und muss sagen, dass die A-Klasse aktuell auf jeden Fall noch mehr Einstieg in die Mercedes-Welt darstellt. Vielleicht äh, hat der Pressetext oder der Marketing-Textschreiber damals schon nicht mehr mit der A-Klasse gerechnet und die T-Klasse <lacht> ist also der langfristige Einstieg in die Mercedes-Welt. Mhm. Oder sie hat einfach so viel mehr Ausstattung drin, dass wenn man die entsprechend bei der A-Klasse konfiguriert, dann die A-Klasse wirklich teurer wäre sogar als die, als die T-Klasse. Also mhm. es ist schon, wie gesagt, so, auf einem Preislevel etwa wie die A-Klasse. Dafür kriegst du natürlich mehr Auto im Sinne von mehr Raum. Also ja, Hochdachkombis ja. bieten ja immer mehr Raum. Und ähm, ja, du solltest auf jeden Fall das Auto mal ausprobieren. Allerdings bitte erst dann, wenn die Langversion da ist. Ja, genau. äh, die kommt laut Pressetext später. Jetzt sind ja. wir ja der Aufklärungspodcast. <lacht> und äh, ich habe herausgefunden, dass später erstes Halbjahr 2023 bedeutet. Ah. Schlecht. Äh, und dann könnte auch mh, dieses leidige Rückbankproblem, was dir, glaube ich, mal in der Autobahn ja. aufgefallen ist mit dem, äh, mit dem Nissan, Nissan. Mm. Townstar, könnte also dann auch vielleicht gelöst werden, weil in der Tat ist es natürlich die identische Sitzanlage mm. in der T-Klasse wie im Nissan und im Kangoo. Und Menschen unter 180 merken von diesem Makel nichts, weil sie in ihrem Leben nie weiter nach hinten rutschen mit ihrem Fahrersitz oder mit ihrem Beifahrersitz, als äh, die Rückenlehne nach vorne klappt. Aber mhm. wenn du über 1,80 bist, dann wunderst du dich eben, dass du erstmal aussteigen musst, deinen Sitz nach vorne schieben musst, den Beifahrersitz nach vorne schieben musst, dann die Rückbank umklappen kannst... Und dann aber nicht wieder so weit zurückfahren kannst, wie du es vielleicht gerne würdest. Ja. Das ist natürlich, wenn wir jetzt über echtes Premium sprechen, ja. nicht so richtiges Premium.
1: Ja, das ist vor allen Dingen, was es vor allen Dingen nicht ist, ist, ist vor allen Dingen nicht gelungenes Packaging. Also, die ja. aus den räumlichen Gegebenheiten des Autos das machen, was der Kunde erwartet. Das ist, das ist einer meiner, meiner wirklich interessantesten Pressetermine. Ever war äh, vor ewigen Jahren bei Opel mit dem Ingenieur, der, der diese versenkbaren Sitze im Opel Safira erfunden hat. Flexiseed. Flexiseed, ja. genau. Das war in der Werbung immer Herr Braun oder Ingenieur Braun, aber ich glaube, da hieß gar nicht Braun. Ähm, und aber der, das war der Verantwortliche für Packaging bei Opel. Und der hat so einen richtigen Workshop für Einsteiger gemacht und der versammelten Journalie erstmal erklärt, was Packaging bedeutet. Dass man eben aus dem Raum, den man zur Verfügung hat, den man ja in gewissen Grenzen auch einhalten muss. Du kannst ja nicht sagen, wenn du wenn du halt in einem Opel Astra nicht klarkommst, dass du den einfach länger machst, wer soll denn noch ein Insignia kaufen? Oder was es da eben noch drüber gibt. Oder damals ein Vectra. Also man muss ja in seinem Außenmaß irgendwie bleiben. Und das, da sind eben die Packaging-Leute gefragt, dass sie die Technik so reinbauen, dass man Lebensraum oder einen ja. Komfortraum gewinnt. Natürlich ja. auch noch Sicherheitsraum und alles Mögliche. Es ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Und das... Dass man also ein, auch noch einen Transporter hat, wo man die Sitze zwar umklappen kann, aber dann nicht mehr den Fahrersitz so nutzen kann, wie man es gerne hätte. Das ist nun ein ganz, ganz klarer Packaging-Fehler. Auch wenn man vielleicht sagt, so viele Leute sind gar nicht über 1,80 Meter. Aber erstens. Stimmt das nicht, weil die Leute werden immer größer, gerade die jungen mhm. Leute. Und mhm. zweitens ähm, gibt es ja genug Leute, die sind nur ein 70 und fahren aber trotzdem so, als wenn sie Wladimir Klitschko wären, weil sie denken, sie müssen so weit wie möglich vom Lenkrad wegsitzen. Und ja, auch wenn und das falsch er... ist, dann ja. ist es trotzdem ihr Wunsch und ihr Wille und das muss das Auto irgendwie hergeben, ja. Ja, du
0: musst auch an die Plateauschuhe denken, die hier unterwegs sind <lacht> in so einem Auto. Klar, in Berlin oder so. Brauchst auf jeden Fall nochmal 20 Zentimeter mehr bis zum Gas und bis zum Bremspedal. Ja, also ist mir aufgefallen natürlich. Ich habe es ausprobiert extra für dich, um mhm. äh, das nochmal klarzustellen, weil du möchtest ja unbedingt äh, viel transportieren, umwerfen und so. Äh, ich weiß nicht, wie es in Berlingo ist. Also die Sitze, äh, die Sitzflächen klappen sich dann so äh, oder falten sich so mit, mit nach unten, aber mhm. eben nicht so aufwendig und intelligent wie im besagten Opel, sondern mhm. eben so, dass eine leichte ja, Stufe und eine nicht ganz komplett ebene Fläche entsteht. Also wer dort übernachten möchte in dem Auto, der äh, sollte auch auf den Siebensitzer warten und äh, dann zumindest den Anstieg der, der, der Liegefläche irgendwie mit, ja. mit Kissen ausstatten oder so. Ja. Also das ist äh, noch nicht so wie man es sich vielleicht erwünscht hätte, sag ich ja, mal ja. aber ansonsten zum Fahren muss ich bei, ja, zugestehen dem Auto, dass es schon ja, sehr, sehr komfortabel fährt, also die, ich bin ja ein Caddy der letzten Generation gewöhnt und weiß, mhm. was eine Verbundlenkerachse oder <lacht> eine, ja, sag was, euch, ein... Achse. <lacht> genau. Ich wollte das Wort Starrachse nicht sagen, aber was es bedeutet, vor allen Dingen für die hinten Mitfahrenden, wenn das Auto nicht voll beladen ist, dann kommt die ja schon so ein bisschen ins, mhm. ins Holpern. Das ist beim aktuellen Caddy ja auch schon besser mit der äh, anderen Radaufhängung hinten. Und jetzt hier im, in der T-Klasse äh, bin ich also, habe die holprigen Nebensträßchen genommen und hatte nie das Gefühl, in irgendeinem Nutzfahrzeug zu fahren. Mhm. Also es fährt sich schon wirklich sehr, sehr gut abgestimmt. Ähm, die Lenkung ist auch komfortorientiert, aber trotzdem nicht unpräzise. Lustigerweise hat sich der Diesel anders gelenkt als der Benziner, mhm. was aber auch an den größeren Rädern äh, liegen kann. Also der, der Diesel hatte ja einfach die, die großen äh, Leichtmetallfelgen drauf und ja. der Benziner etwas kleinere und da hat man einfach so das Gefühl gehabt, dass der Benziner sich wesentlich ja, schwerer oder mit mehr Kraftaufwand eben lenken mhm. lässt und ich habe es erst auf den schwereren Motor geschoben, weil der ja oben dann eben auf der, vorne auf der Achse liegt. Aber wahrscheinlich waren es am Ende des Tages eigentlich die Räder. Das konnte man jetzt nicht verifizieren, weil ich jetzt nicht unterwegs die Räder ummontieren konnte. Ja. So viel Zeit war da doch ja. nicht. Mehr. Aber es gibt sehr, sehr klassisch äh, vier Motoren, also Benziner und Diesel. Und dann äh, kommt dann irgendwann, äh, ich glaube auch im nächsten Jahr tatsächlich, dann auch der elektrische dazu, die elektrische T-Klasse, EQT die dann EQT ja. heißen wird, genau. Ob die jetzt in die Luxusstrategie und in die zu den EQ-Modellen passt, das sollen die Leute von Mercedes selber entscheiden können. Was es nicht geben wird, ist ein Plug-in-Hybrid. Also wer mhm. darauf hofft und da irgendwie noch steuerliche Vorteile geltend machen will, auf den letzten Metern, der muss sich woanders umschauen, den wird es nicht als als PF geben, die T-Klasse.
1: Hm. Ja, ja. Ähm, Ich habe mir gerade mal technische Daten auf den Schirm geholt. Der ist ja der, der größte Diesel, hat bei, bei der T-Klasse 116 PS. Klingt ist das nicht so richtig? viel, gell? Und leider hat, also PS ist ja eigentlich egal, New, der Drehmoment ist ja wichtiger und der hat aber auch, also mein Berlingo hat 320 und ja. der, der, die T-Klasse hat 270. Das ist ja schon noch, noch, noch ein Unterschied. Es sei denn, sie ist 300 Kilo leichter, aber das würde ich mal anzweifeln.
0: Ja, 300 Kilo garantiert nicht. Also das würde ich jetzt auch nicht... Hm vermuten. Ja, also übermotorisiert ist er bestimmt nicht, mhm. aber ich bin ja so im Münchner Umland auch ein bisschen Autobahn gefahren mhm. und ja, ähm, es, es, es reicht, also das würde dir wahrscheinlich auch reichen, mhm. aber fahre noch nochmal, das sind ja die gleichen Motoren auch beim, beim Kangoo und mhm. äh, ob du dann am Ende wirklich einen Mercedes fährst, können wir nachher nochmal besprechen. Was ich ganz spannend finde an dem Auto, wenn man sich den jetzt mal im Detail anschaut, designmäßig, und sich mal auf die äh, vorderen Scheinwerfer äh, hm. stürzt, dann kommen die einem irgendwie bekannt vor. Und okay. ich habe dann so gedacht, Hä, ja, komisch, irgendwie diese LED tagfahrlicht mit diesen zwei Streifen da oben, so ein bisschen geschwungen im Gordon-Waggoner-Style, ja. kenne ich irgendwo her. Ja. Und tatsächlich auf Nachfrage ähm, hieß es, ja, also die Scheinwerfer sind aus der aktuellen B-Klasse. Das heißt, falls die B-Klasse eines baldigen Baureihentodes <lacht> sterben muss, ja. wird sie also als T-Klasse noch weiterfahren, weil die Lichter sind also genau die der T-Klasse und B-Klasse identisch. Das heißt, da hat man richtig einen Schwabenstreich gespielt. Mhm. Es wird wenigen Menschen auffallen, weil der Grill ist ja ein bisschen anders geformt ja. und das ganze Auto ist anders äh, gestaltet, aber Wer sich jetzt die Scheinwerfer genau anschaut, der wird sehen, tatsächlich kommt, mm -hmm. kommt der einem sehr bekannt vor. Findest du es gut, wenn man so äh, Teile-Recycling Recy betreibt? Oder ähm, ich ist es dir noch nie aufgefallen? Sowas? Nee, also ich
1: finde das, find das nicht schlimm. Ich finde es mutig bei so stilprägenden Sachen wie den Augen. Ich finde es auch ein bisschen scary. Das ist so ein bisschen wie Gehirnverpflanzung oder so. Aber, ähm, aber ich meine, das Auto sieht jetzt... Also mir wäre das nicht aufgefallen, sehr oft von Fotos her. Es sieht seriös aus wie ein Mercedes eben, das merkt man schon. Aber dass es jetzt identische Scheinwerfer sind, das wäre mir so nicht aufgefallen. Hm. Aber warum nicht? Man, es, es schadet dem Auto nicht und ich glaube, der Wagen ist auch weit genug weg von der B-Klasse, um der B-Klasse zu schaden. Also mit der Entscheidung. Das finde ich jetzt nicht... Nicht ganz so verwerflich. Und wir hatten ja das Thema schon mit mit Robert Leschnik, dem äh, Exterior-Chef-Designer von Mercedes, äh, wer das nicht gehört hat, Folge vor zwei Wochen, war sehr gut. Ähm, die haben 40 Autos. Da müssen Sie halt sehen, wo ja, sie bleiben mit ihnen. Äh, nee, das also stimmt, die geht ja mhm. als, als Van, ne, ja, ja, genau. Also, ja. aber trotzdem, also die Diversifizierung ist jetzt schwieriger als seinerzeit mit klein, mittel, groß, ne? Ja.
0: Ja, ich finde es auch nicht schlimm. Ähm, ich fand es nur einfach überraschend, weil man damit nicht, nicht wirklich rechnet, weil wir als Journalisten ja so lange gelernt haben, dass also die LED-Tagfahrlicht-Signatur sozusagen das neue ja, Erkennungs- Erkennungsmerkmal ja, Mal von Modellreihen ist. Und, ähm, Jeder
1: hat was Eigenes, genau. Mhm.
0: Und, und daran kann man dann ein Auto schon auf, auf viele Meter erkennen. Und wenn dann hinter einem jetzt eine B-Klasse fährt oder eine T-Klasse, äh, ist es einfach nicht mehr erkennbar. Also, also das ist, mhm. äh, ja Genau, aber das ist so nur für unsere Hörerinnen und Hörer so eine exklusive Nachricht. Also, das wird <lacht> wahrscheinlich außer uns äh, kaum jemand merken. Ähm, mal gucken, ob es noch jemand auffällt. Genau. Ja, ja.
1: Ähm, ich bin ja auch ein Auto gefahren diese Woche. Ähm, und, ja. äh, und zwar bin ich tatsächlich jetzt endlich mal den C5X gefahren von Citroën als, als Ach, Pro so. ja. und Als äh, Plug-in-Hybrid. Als Plug-in-Hybrid, ja. Und ich muss sagen, das Auto, also wer sich für ein großes, schrägheck mittelklasse auto von 4,80 Meter interessiert. Äh, der soll sich den ruhig mal ansehen. Das ist einfach ein gutes Auto. Ähm, aber es hat mich überhaupt nicht vom Sitz gerissen. Also ich war damals, als ich äh, als ich den Berlingo zum ersten Mal gefahren habe, da habe ich gedacht, ey, das ist ja toll. So ein großes, geräumiges Ding und äh, super. und äh, na, Carplay hatten die anderen Autos, die ich vorher ja, hatte, ja. auch schon. Aber ja. die äh, das fand ich einfach irgendwie cool. Das war auch so dieses Kapitän-der-Landstraße-Gefühl so ein bisschen. Ne? Wenn du immer nur PKW, normal Pkw gefahren bist ähm, und mit dieser riesigen Scheibe und so. Und überall kannst du richtig durchgucken, durch alle Fenster. Und und jetzt sitzt du, wenn du aus so einem Hochdach-Kombi-Leben kommst, dann steigst du in so ein C5X und denkst, du bist in einem Sportwagen. Äh, der, das Dach ist so niedrig, hm. äh, du musst wieder üben, gerade so als älterer Mensch, äh, ob dass du unfallfrei aus dem Auto aussteigst und so. Mhm. Das ist wirklich interessant. Ähm, und das ganze Fahrgefühl es ist es super komfortabel. Er ist natürlich viel viel leiser. Es ist ein Elektro- und Benzinmotor klar, ist das leiser. Ähm, äh, das ganze Fahrgefühl ist schön und so, aber es hat mich einfach nicht so geflasht. Ähm, das habe ich dem Verkäufer auch gesagt, aber er macht mir trotzdem jetzt mal, er rechnet mir jetzt trotzdem die Woche mal aus, was die Leasingraten dann so kosten. Äh, und er hat mir was Neues gesagt können zum Thema Berlingo. Die machen den wieder als Pkw mit, äh, also mit der Bestuhlung und den Fenstern als Diesel. Und da kommt dann so ein fest installiertes Gepäcktrennnetz rein und dann kannst du den als LKW zulassen als Nutzfahrzeug und der heißt dann irgendwie Multivan oder eine äh, Multivan nicht, Multispace. Aber Multispa irgendwie so. Jedenfalls, das ist das neue Angebot. Das hat er mir gesagt. Das wäre doch was. Ich sag: ja, das ist toll, super. Und dann habe ich mir das auf der Homepage angeguckt. Untersuchst aber vergeblich die Langversion. Ähm, Gibt es
0: keine Langversion?
1: Also ich habe sie nicht gefunden. Weder im Konfigurator okay. noch in der Broschüre. Ich suche sie dir Ja, such sie ja. mir mal in Ruhe. Oder ich frage nächste Woche nochmal den Verkäufer, wenn ich da mal wieder hin, hingehe und so. Aber es ist wirklich ein, ein, ein eine never-ending-Story. Ja? Also ich hab, ich bin mit so einer Pappschachtel, ne, der hat ganz schön Augen gemacht, als ich da reinkam, mit so einer Pappschachtel, wo so ein Fotostudio-Papier-Hintergrund reingeht. Mhm. bin ich da an, also natürlich mit der leeren Schachtel bin ich da angekommen. Die ist dann 2 Meter, also der Hintergrund ist 2,72 Meter breit, das ist so das Standardmaß. Ähm, und die Schachtel ist dann vielleicht 2,75 Meter lang. Ähm, und den habe ich, ich habe gesagt, den müssen wir jetzt erstmal da reinkriegen. Wenn das nicht passt, brauche ich gar nicht zu fahren. Und äh, das geht. Also da, da der passt da rein. Jetzt natürlich nicht so komfortabel wie in Berlingo, weil man auch den berechnet den Beifahrersitz nicht umklappen kann. Aber man kann ja einen Liegesitz draus machen und dann kann man das irgendwie so schräg da, so dass er nicht beim Bremsen auf den Navi-Bildschirm brettert, ne? der Hintergrund, ja. die Rolle. Aber das würde schon gehen. Es ist nicht so einfach alles. Also jetzt hat ja bei uns die die Jugendfeiersaison wieder begonnen und jedes Wochenende schmeiße ich den Berlingo voll mit Sachen für das mobile Fotostudio und so. Und das ist ein echter Luxus, wenn man nicht drüber nachdenken muss, wie man packt. Und in dem C5X muss man sehr genau darüber nachdenken, wie man dann packt. Aber vom Platz her wäre das aber okay. Aber ich bin vom Fahrgefühl nicht so... Nicht so angenehm überrascht, also mm. es, ich, ich sag einfach noch nicht, das ist mein Auto und ich bin bereit, dafür mehr zu bezahlen, als ich vorher bezahlt habe, weil der hat ja einen Basispreis schon von 46 irgendwie oder so. Ne?
0: Ja, also so ähnlich ging es mir auch bei bei dem Fahrbericht, den wir da gedreht haben. Ähm, es ist halt extrem leise, fand ich es, also ja. wenn man, das muss man schon sagen, die diese Folie auf der Windschutzscheibe, diese Dämmfolie nochmal, das, das macht schon viel aus, also es ist wirklich eine, eine andere Klasse so ein bisschen und natürlich, wenn du dann elektrisch unterwegs bist mit, mit dem Plug-in-Hybrid, ist es ja wirklich auch an Bord einfach still und das ist halt schön, aber ja, es, es hat so ein bisschen kein, ich will nicht sagen kein Charakter, aber so ein bisschen charakterlos ist das Auto halt schon, mm. obwohl es sehr charakteristisch aussieht, auf jeden Fall. Aber ja. es fährt sich so ein bisschen...
1: Design ist super, finde ich auch gut. Es auch fährt in, sich so ein
0: bisschen, weiß auch nicht wie. Ähm, ja. Ja.
1: Also ich habe auch mal notiert, was der Bordcomputer gesagt hat. Also ich bin 24 Kilometer gefahren. Ne? und zwar und Mit vollem Akku losgefahren? Ja, oder? mit vollem Akku losgefahren. Okay. und zwar Aber auch auf die Autobahn, natürlich auch mal ein bisschen schneller. Also ich habe auch schon Benzin verbraucht. Und der... Das Interessante ist, wenn du länger an dem Bahnübergang stehst, dann geht der Stromverbrauch in die Höhe, obwohl ja der Motor ja nicht läuft. Aber weil da, der Strom
0: abgibt ans, ans Schienennetz, meinst du?
1: Nee, Klimaanlage <lacht> und so. Das ist ja. das einfach. Ne? Also das gibt so eine, es gibt da in, bei uns in der Gegend gibt es so eine ganz fiese äh, Bahnschranke. Wenn, wenn du da an die Schranke kommst, dann weißt du immer fünf, unter fünf Minuten geht hier nichts, weil da fährt der Regionalexpress, da fährt die S-Bahn und, und wenn die beide keine Lust haben, kommt auf jeden Fall noch ein Güterzug. Also das, äh, da kann man dann schon ein bisschen stehen. Oder konnte ich dann äh, die Anzeige wachsen sehen von 19,5 auf 22,2 in diesen acht Minuten oder so, wo ich da stand. Aber ich bin gefahren in zwei Etappen. Äh, einmal 16 Kilometer und da hatte ich dann einen äh, Stromverbrauch von 18,8 und einen Benzinverbrauch von 1,8. Mhm. Auf 100 hochgerechnet dann. ne Und dann noch mal eine kleine Runde mit 8 Kilometern. Dann bin ich ohne Benzin gefahren und habe dann 20,2 hatte ich dann als als Stromverbrauch. Mhm. Ne? Also ja, ganz umsonst ist das eben auch nicht. ne Also 20 Kilowattstunden sind bei heutigen Stromtarifen auch 7 Euro äh, auf 100 äh, Kilometer. Aber natürlich deutlich billiger als der Sprit, der jetzt bei 2 Euro sich irgendwie einpegelt. Ne? Ja,
0: und das ist halt schon wirklich ein Wort. Also ich habe jetzt ja gerade den äh, Cupra Born noch als Testwagen, also den VW ID3 äh, ja. mit, mit Cupra äh, Umbau sozusagen mhm. und habe da jetzt einen, einen Langzeitverbrauch von äh, genau 17 Kilowattstunden. Und das finde ich schon ganz, äh, ganz okay. Ne? Also Aber dann nutzt dann. du ihn nicht als Cupra. Gut, es ist ja <lacht> der gleiche Motor wie ja. ID3. Äh, das ist äh, jetzt auch... Da steht nur Cobra drauf, aber ja, ja. es ist jetzt nicht sonderlich viel Cobra drin. und mm. Das muss ja auch nicht so sein.
1: Ja, ja. ja also das ist, äh, also das, das könnte mich schon interessieren, dieses dieses her, hin und her kalkulieren mit dem Sprit und dem und dem Strom und so, weil für diese Strecken, wie gesagt, zum Fotostudio brauche ich, sind so acht neun Kilometer. Ähm, äh, es ist einfach zu, also es gibt keinen Bus, <lacht> es gibt kein, Es ist irgendwie zu weit mit dem Fahrrad, wenn man noch Sachen dabei hat. Und dann wäre natürlich, da wäre Plugin-Hybrid genau die richtige, die richtige Maßnahme und der Verkäufer hat auch gesagt, sie brauchen auch keine Wallbox und so. Der ist ja in fünf, sechs Stunden wieder aufgeladen an einer normalen Steckdose. Das steht halt über Nacht dran und dann ist alles gut. Und da hat er ja auch recht. Also, da da, da eine Wallbox zu haben, wäre mit einer großen Kanone auf kleine Spatzen. Geschossen. Irgendwie. Ja, es
0: ist einfach ein bisschen komfortableres Laden, ja. weil du es halt mhm. irgendwie im Blick hast, wenn die, wenn die smart ist und so und ja. Aber muss man nicht unbedingt haben, klar. Ja, schön. Also dann äh, würde ich sagen, Hochdachkombi-Kapitel ein weiteres Mal äh, abgeschlossen, beziehungsweise ein Auto fehlt dir noch in deinen Probefahrten. Das ist halt der Kelly, äh, der beziehungsweise der äh, Ford, Ford Toneo Connect, genau. mhm. den es ja auch als plug in hybrid geben soll. Das wäre vielleicht noch was, aber. Aber der, der ist noch nicht im Handel, erst ne? im Mai in ja. Handel oder ja. Anfang Juni. Also muss jetzt mal gucken, ob der Forthändler da schon was weiß. Ja. Das wäre vielleicht noch was, weil der fährt sich bestimmt auch ganz schön.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ein bisschen straffer wahrscheinlich als sonst die trennen aber schauen wir mal. Auf jeden Fall ist das. Äh das ist echt, äh, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass in unserer gesättigten Gesellschaft ist mal schwierig sein könnte, das passende Auto zu finden. Also. Ja, aber
0: ich wünsche mir auch, dass du noch zum Mercedes-Händler gehst und mal ein echtes Premium-Modell fährst und die ja. Klasse einmal ausprobierst.
1: Warum nicht? Vielleicht mache ich das. Dann
0: in diesem Sinne bis nächste Woche.
1: Alles klar. Ciao, Janusz. Ciao, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos.